1: Buenos días amigos, cómo están? Son las once y seis minutos de la mañana. Bienvenidos todos a frecuencia noticias. Ya estamos conectados con toda la información a través de la potente señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Bienvenidos todos, les saluda Felipe López, mi certificado 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas es el 10571. En la producción y community manager me acompaña la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irani Acosta. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales, arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal, arroba felipe lópez tv. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming, el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio también se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast, TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación de la panadería y charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Bueno, hoy es martes 31 de mayo, se acabó el mes de mayo. Y bueno, un día como hoy se inaugura el Big Ben o Elizabeth Tower en el año 1859. También nace Tulio Febres Cordero en 1860, escritor, historiador, profesor y periodista venezolano. Hoy está de cumpleaños ese gran actor, Clint Eastwood, que nació en el año. 1930, saquen la cuenta cuántos años tiene Clint Eastwood y todavía está haciendo cine. Hoy, 31 de mayo, actor, director, productor y músico estadounidense. Un día como hoy también se funda la 20th Century Fox en el año 1935. Muere Pedro Elías Gutiérrez en 1954, compositor y músico venezolano, creador de la música del Alma Llanera. Los hermanos Dan Frank Carey abren en, en Wichita, Kansas, el primer restaurante de Pizza Hut, como un préstamo de 600 dólares que le hizo su madre en 1958, un 31 de mayo. También está de cumpleaños Brooke Shields, que nació en el año 1965, estará cumpliendo como 57 años, actriz y modelo estadounidense. Muere Tito Puente, un día como hoy en el año 2000, compositor, productor y percusionista estadounidense de origen puertorriqueño. Se estrena la película Gladiador en el año 2000. Rodrigo Blanco Calderón gana el premio de la Bienal de la novela de Mario Vargas Llosa por su novela Denai en el año 2019. Hoy es día del egresado UCBista. Felicitaciones a todos los egresados de la UCB. Hoy es Día Internacional del Sincro, Día Internacional del Tripulante o de Cabina Auxiliar o de Vuelo y es Día Mundial de No Fumar. Atención fumadores, no fumen. Además es Día de la Visitación de la Virgen María. Bueno, 11 y 11 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias. Vamos con la información para todos ustedes. Y vamos a hablar de la situación de los presos políticos en Venezuela. Familiares de los llamados presos políticos acudieron a la sede de la ONU en Caracas y pidieron al organismo que interceda ante el gobierno por su liberación. Escuchemos el siguiente reporte de nuestros aliados informativos, La Voz de América sobre la situación de los presos políticos en Venezuela.
2: La organización no gubernamental Foro Penal alertó sobre la actual situación de los denominados presos políticos en Venezuela, destacando que las reformas de leyes como la del Código Orgánico Procesal Penal no se han cumplido en el país y su director Alfredo Romero destacó. Habló como ejemplo del artículo 230 del Código Orgánico Procesal que se estableció un máximo total límite incluyendo extensiones excepcionales. ...de tres años... ...máximo de prisión sin condena, quiere decir, de prisión preventiva en Venezuela, y eso no se ha cumplido. La organización indicó que del total de reos contabilizados, 222 son hombres, 15 mujeres y un menor de edad. Mildred de Varillas, esposa del comisario Gilbert Varillas, detenido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia en Caracas, desde hace más de tres años, relató cómo ha impactado en su familia la detención de su marido.
1: Ha sido fuerte para la familia, a Dios gracias, está bien, de salud. Esto no es nada fácil para ninguna, ningún familiar que tenga un detenido.
2: Varillas aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje al presidente Nicolás Maduro.
1: Que haya diálogo, que se ponga la mano en el corazón y que piense en
2: tantos detenidos, en tantos presos políticos que hay familiares. Aunque recientemente no se han realizado más liberaciones de presos por motivaciones políticas, el fiscal general del país, Tarek Williams Saab, ha reiterado que el Estado garantiza el respeto a los derechos humanos de todos los privados de libertad. Álvaro Algarra, Voce América Caracas.
1: Bueno, y después de esta información nosotros vamos a hacer la pausa y al retorno estaremos conversando en nuestra sección Dialogamos con, con el politólogo Jesús Simanca, secretario para la Atención y Formación del Emprendedor de la Gobernación del Estado Zulia. Así que estaremos hablando de emprendimiento acá en Frecuencia Noticias. Hacemos la pausa y ya regresamos con más información para todos ustedes. La Alcaldía de Maracaibo informa sobre el plan de recolección de desechos sólidos, una frecuencia semanal por parroquia, con recolección casa a casa. Miércoles, Bolívar, Chiquinquirá, Iguana de Ávila. Luego de muchos años, los maravinos dicen nuevamente y con alegría, llegó el aseo. Alcaldía de Maracaibo,
0: construyendo soluciones. Gandalf, siempre conectados. Fin del espacio publicitario. Si queréis un programa diferente que te haga reír y además te informe, sintonizar de lunes a viernes Maracaibo Irreverente. Maracaibo Irreverente. y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino. Y verás pasar por tu frente una gran luz, una luz irreverente, deslumbrante como tú. Participa y se parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría. 88.1 FM te toca y te prende. La esperanza brillará.
1: 11 y 17 minutos de la mañana, nosotros seguimos acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM, les voy a dar las líneas el 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros vía texto o whatsapp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad y también colocamos a su disposición las redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter para que también interactuemos por allí.
0: Vamos con nuestra sección,
1: hoy dialogamos con...
0: En Frecuencia Noticias, hoy dialogamos con...
1: Dialogamos con el politólogo Jesús Simanca, secretario para la Atención y Formación del Emprendedor de la Gobernación del Estado Zulia, dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Sus redes sociales, arroba Jesús Piso Simancas, en Instagram y en Twitter, arroba Jesús Simancas. También la Secretaría de Emprendimiento de la Gobernación del Estado Zulia tiene su red social, arroba Zulia. Bienvenido Jesús a Frecuencia Noticias.
3: Muchas gracias Felipe, a toda la gente de Fe y Alegría, a Joana que nos está apoyando en la parte técnica de este programa. Te, te faltó decir el hijo de la flaca Lice, pero bueno, <ríe> para la próxima, no se te olvide. Ah, bueno. Yo nunca dejo nada por fuera.
1: Bueno, como debe ser.
3: Gracias por la, por la invitación, aquí estamos haciendo gestión de la mano y bajo el liderazgo del gobernador Manuel Rosales. Nosotros ya estamos aproximadamente en unos seis meses de gestión, cinco o seis meses de gestión, echándole un camión de ganas. Nosotros no venimos a llorar sobre la leche derramada. Yo le digo a la gente, la etapa de la destrucción se acabó. ¿Para qué hablar de eso? Cuando tú estás montado en tu automóvil, en tu carro, conduciéndolo, es más lo que miras hacia adelante. El parabrisas que el retrovisor hacia atrás. Por eso el retrovisor es pequeño y el parabrisas es grande. Hay que mirar hacia adelante. Y es lo que estamos haciendo en la gobernación del Estado Zulia, bajo la dirección y el liderazgo del gobernador Manuel Rosales y desde la Secretaría de Atención y Formación del Emprendedor del Estado Zulia, estamos implementando cualquier cantidad de actividades. Masterclass, Encuentros de Emprendedores, Café Emprendedor. Hemos hecho todo este tipo de actividades en alianza con otros organismos de la gobernación y también en alianza con algunos eh, empresas del sector privado con el objetivo pues de. Claro, de ir formando esa data de emprendedores a lo largo y ancho del Estado, e ir fortaleciendo y que vaya creciendo pues el movimiento emprendedor, todo el ecosistema emprendedor del Estado Zulia, precisamente para que el emprendimiento, los emprendedores, sea el motor de arranque de la economía. El Estado Zulia, que es es muy importante, importante. En este
1: momento, más que
3: todo. Es muy importante porque de verdad nosotros no estamos de brazos cruzados. Nosotros no somos un gobierno regional improvisado. Este este barco lo, lo capitanea nada más y nada menos que un hombre que tiene vasta experiencia, que sabe gobernar, que le ha dado respuesta y respuestas positivas al Estado Zulia, como lo es el gobernador Manuel Rosales Guerrero. Y en eso estamos.
1: Sí, yo siempre digo y siempre le digo a, a, a mis entrevistados y a las personas que nos están escuchando que eh, lo original de esta gestión del gobernador Rosales es que lo está haciendo habiendo recibido una gobernación prácticamente quebrada. Si sí, que me pongo a decir
3: España. aquí lo que encontramos nos ponemos a llorar. Ah, bueno.
1: Imagínate. Y, Entonces, estamos. y era la Secretaría de Emprendimiento. Imagínate los negativos que eran para emprender. Sí, porque para lógica lógica contradictoria. Y por eso te felicito, porque tú eres una persona bastante positiva. Que es lo que debe tener un secretario primero de emprendimiento, ¿no? Claro, claro. Tener la mente positiva. Pero esta idea de proponer que la ciudad crezca, que tenga esos cursos de mejoramiento profesional eh, en chef, barista... Eh, ¿Cómo se desarrolló ese acuerdo con sí, la empresa no? privada?
3: Todo empezó eh, en, primero en conversaciones, ¿no? Con la casa gastronómica, una escuela de gastronomía llamada Domi, ubicada uh -huh. en la avenida Cuatro Bellavista, con calle 80. Y bueno, empezaron conversaciones con, con el, 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 el presidente de esa empresa, que al mismo tiempo forma parte de la junta directiva del Instituto Universitario de Tecnología Cristóbal Mendoza. O sea, esto va a tener un grado académico. No es cualquier cosa, ¿eh? y bueno eh, hemos formado una alianza con ellos es un programa que nace del ingenio y del liderazgo del gobernador manuel rosales se llama saber y emprender tú allí vas a las personas que sean beneficiarias de ese de esos cursos que son sí. más de 20 cursos van a aprender un oficio y posteriormente a ello vamos a, a implementar acciones políticas públicas que ayuden a que estas personas puedan emprender Está bien, puedes hacer puedes aprender a hacer panes, pero necesitas una un, un ayuda, un apoyo para montar tu propio negocio y hacer panes para poder venderlos. Y así por decir un, un área, panadería, hay repostería, eh, cocina, cocinero profesional, mesoneros, barismo, coctelería, bartender, que eso, tiene, eso, eso atrae mucho al nicho joven. A los jóvenes. Ahorita hay cualquier cantidad de restaurantes en la ciudad de Maracaibo que son nuevos y no tienen personal, no tienen mesoneros calificados. Los, los muchachos que, contra, que contratan, bueno, porque su inexperiencia se le caen los platos, no mm. saben, digamos, explicar el menú. Bueno, hay que formar esas personas. Y en eso estamos. Vamos a comenzar en una etapa inicial con 1.500 cupos, en todos estos cursos. Bueno. Ahí con la Casa Gastronómica Domi, en los próximos días la coordinadora del Comité Ejecutivo del programa, la doctora Andreina Velasco dará noticias sobre eso. De cómo, serán, eh, cómo será ese proceso de captación para que las personas puedan ser beneficiarias en una primera etapa. Son 1.500 pero serán más si todo sale bien en nombre de Dios. Entonces, una vez eh, culminemos esa primera etapa, vamos a expandir este programa a lo largo y ancho de todo el Estado Zulia. De verdad te lo digo, no te lo digo, no son palabras al vacío, no son palabras en el aire. No estamos de brazos cruzados, estamos haciendo gestión y no, nos estamos, no, no estamos haciendo gestión solo. Entendemos que para poder promover el desarrollo económico del Estado necesitamos hacer alianzas estratégicas con el sector privado.
1: Sí, son necesarias esas alianzas con el sector privado para poder entonces enrumbar la economía Sin no duda. del Zulia y de Maracaibo, pero se está llevando a cada uno de los municipios. esta, esta, esta Vamos
3: respuesta? a empezar con el eje metropolitano Maracaibo y San Francisco en una primera fase, pero por ejemplo, disculpa que me que, me, que haga tanto hincapié en el mm. tema de los jóvenes, aquellos jóvenes que sean, eh, que se gradúen en, 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 en las áreas de mesoneros, de barismo, bartender, le vamos a dar en alianza con eh, la Cámara de Comercio, que tiene un comité de restaurantes para que se, esos jóvenes sean insertados en el campo laboral. Como te dije, hay mucho déficit. Bueno, eso lo vamos a hacer. No es es que aprendiste a ser mesonero y te quedaste allí. No, ahora te vamos a apoyar para insertarte en el campo laboral.
1: Quizás alguna persona que no sea tan joven, a lo mejor una de mediana edad, 50 años, 50 y pico de años, dice, mira, yo quiero ser panadero. Son
3: tres requisitos, para que estemos claros. Uno, ser mayor de edad, sin embargo hay unos cursos puntuales que pueden ser para jóvenes de 16, 17 años. Pero bueno, más allá de eso, ser mayor de edad, copia de cédula y tener la voluntad. Viejo el sol y todavía alumbra. Lo que tienen que tener es la voluntad de echar hacia adelante para que desde la gobernación del Estado de Zulia, a través de la Secretaría de Emprendimiento y a través de los organismos de la gobernación que están involucrados en este programa, como la Secretaría Privada, como el ICP, como la Secretaría de Relaciones Interinstitucionales, que es la que dirige el programa, la doctora Andrina Velasco, nosotros podamos darle buenas noticias al Zulia. El Zulia está cambiando, ya la gente lo dice. Tú vas, tú vas a la calle y la gente dice Maracaibo está cambiando. El Zulia está cambiando. ¿Por qué? Porque hay nuevos gobernantes. Hay nuevos gobernantes que a pesar de que son nuevos, la gente los conoce y saben, saben que son personas serias, como lo es el gobernador Manuel Rosales con todo el equipo de alcaldes de la unidad. ¿Están trabajando en comunidad con la Alcaldía de Maracaibo? Sin duda, sin duda alguna. Hace unas semanas el, el gobernador visitó la Alcaldía de Maracaibo. Nosotros hemos hecho ya varios, el gobernador ha hecho varios gabinetes eh, eh, de gobierno donde ha invitado a los alcaldes. Entre esos el alcalde de Maracaibo, Rafael Ramírez. Nosotros estamos trabajando, entendemos que solos no podemos, tenemos que trabajar en equipo. Y ojo, la invitación también se hace, se extiende a los alcaldes que no son de la unidad, que son del llamado polo patriótico. A ellos se les ha llamado, que no han acudido, bueno, y eso es una responsabilidad discrecional de ellos, pero nosotros estamos abiertos y somos amplios. De este lado, sabe, somos demócratas. De este lado, sabemos muy bien lo que estamos haciendo y sabemos que tenemos que trabajar en equipo para darle respuestas a los zulianos, que tanto lo merecen y tanto lo necesitan.
1: En esta primera etapa, eh, solamente se van a especificar en lo que es gastronomía, sí. o, o piensan... Vamos a empezar en esta ampliar. primera etapa.
3: Sí, en esta primera etapa vamos a empezar con el la, la gastronomía. Hay más de 20 mm. cursos: fritura zuliana, mm. panadería, panadería repostería, repostería sin gluten, panadería comercial, barismo, bartender, coctelería. Bueno, en fin, son más de 20, ¿no? Eh, las personas que. Que tengan dudas no se pueden comunicar con nosotros y vamos a dar los canales de comunicación. Pero en una segunda etapa vamos a, a expandir otros oficios como refrigeración, taller automotriz, refrigeración automotriz, en fin, hay tantas cosas, ¿no? Eh, este maquillaje, eso se da mucho en el nicho de las mujeres jóvenes. Sí. Estamos haciendo una alianza con unas con unas facilitadoras de maquillaje que son expertas en dar clases en maquillaje. Se está viendo mucho el emprendimiento de estas decoraciones con los globos ¿no? Uh -huh. las decoraciones de los cumpleaños de las fiestas hay muchas eh, mujeres muchachas jóvenes que ya saben tienen su empresa, su emprendimiento y que quieren dar clases para eh, compartir esto, estos conocimientos se ve mucho el tema del emprendimiento de los barberos, tú vas en la calle y ves un espejito una mesita, vamos a hacer una alianza en a a la barbería para ayudar a esos jóvenes barberos que están naciendo, bueno en fin todo esto va Dentro del marco del Zulia productivo, que es la, le, más que un eslogan, es la, eh, digamos, el, 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 la sábana que arropa toda la materia de políticas públicas en el área económica. Vamos a estimular, estamos estimulando el desarrollo económico del Estado, bajo la dirección y el liderazgo de Manuel Rosales, que es nuestro gobernador.
1: Y Me llama la atención porque no solamente... Tiene que ver con el emprendimiento y, 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 y aprender a hacer algo, sino que los jóvenes que están afuera se dan cuenta de que acá en el Zulia están hay oportunidades cosa Y hay, hay oportunidades, oportunidades y quizás sea un, un, un motivo para regresar al país. Totalmente.
3: Mira, el Zulia fue el estado que más golpeó la diáspora. O sea, fue, la, fue el estado con más diáspora, porque en el Zulia habían dos diásporas. Los zulianos que se iban a otras partes del país porque en otras partes del país mal que bien funcionaban mejor los servicios públicos y los zulianos que se iban a otras latitudes del mundo, a otras partes a otros países del mundo eso, precisamente dentro del marco de, del Zulia productivo de ese plan económico para el Estado lo vamos a revertir, para que los zulianos que se han ido a otras partes de Venezuela y a otras partes del mundo puedan regresar nosotros, no es ninguna, no es tarea fácil nosotros queremos convertir al Zulia y que el Zulia sea lo que en fue, cuando se gobernaba bien, en las primeras gestiones de Manuel Rosales. Eso va a volver, y que sea el Zulia un ejemplo para el resto del país. Estamos en eso. Bueno, vamos a hacer
1: la pausa. Son las 11 y 29 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Vamos con la pausa y ya regresamos con esta entrevista con Jesús Simanca, secretario para la atención y formación del emprendedor de la gobernación del estado Zulia. Hacemos la pausa y ya regresamos.
0: 88.1 FM te toca y te prende.
1: 11 y 33 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias. Les recuerdo las líneas, bueno, la única línea que tenemos, el 0424-634-8306, para que se comuniquen con nosotros. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Y las redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y en Twitter, arroba Frecuencia Noti. Seguimos esta entrevista con... El politólogo Jesús Simanca, secretario para la Atención y Formación del Emprendedor de la Gobernación del Estado Zulia. Tenemos mensaje. Eh, hijo de la flaca, E eh, Hijo de la flaca, lice. Bueno, a ver, eh, por acá tenemos un mensaje. Buenos días, Felipe, soy Natalie Suárez. El señor puede dar el número. Estoy interesada en un curso. No uh -huh. tengo las maneras cómo entrar en las redes para saber más a fondo lo relacionado con los cursos. Es por eso que necesito el número de teléfono. Bueno, ya empieza a escribir la gente. WhatsApp
3: 0414.
1: Ajá, atención.
3: 037 uh -huh. 50. Siguen los dos otros números, tienen que seguir por Instagram. Pero bueno, como no tiene acceso a la red, vamos a darlo. Uh -huh. 037 50 51. Okay. Ese es mi WhatsApp, por ahí me pueden llegar, les podemos dar más detalles sobre los cursos, no hay problema. Y aprovecho la oportunidad para anunciar acá que este 2 de junio, uh -huh. el, el viernes, es viernes 2 de junio, uh -huh. no? vamos a tener una masterclass, se llama Empre Emprebrand. A no, eh, lo va a dirigir Xavier Zambrano. ¿Y de qué se trata? la? la... Bueno, es una masterclass para que las personas puedan tener, eh, digamos, herramientas para poder emprender digitalmente. Pues lo vamos a tener allí.
1: O va sea, a ser el total...
3: diseño... Sí, ese tipo de cosas. Va a ser totalmente gratis en las instalaciones de la Villa Deportiva. Tenemos un salón ahí de uso múltiple, muy bueno, muy cómodo. Y eso va a ser a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde aproximadamente, son 3 horas. Y aprovechamos para que las personas puedan asistir totalmente gratis. Por eso te digo, tener la voluntad de emprender.
1: Bueno Jesús, este ¿cuál es la meta de esta Secretaría de Emprendimiento? La meta al final de la gestión, por ejemplo, dentro de cuatro años. ¿Qué, qué es lo que te hace sentir a ti tú satisfacción? Que el Estado
3: Requisita. Zulia sea el estado más emprendedor del país. Que el Estado Zulia sea el Estado que tenga un ecosistema emprendedor más grande, no solamente integrado por los emprendedores, obviamente, sino con alianzas con, con, alianzas, con, alianzas, el, con el sector, con el porque sector. hay empresas que son emprendedoras. Hay, empresas que son, hay emprendedores que no son empresarios, pero sí hay empresas que son emprendedoras. Y bueno, hay que hacer todo un ecosistema para que las personas aguas abajo se puedan relacionar con las personas que están arriba y puedan establecer alianzas que vayan en pro de beneficios e intereses mutuos y eso pueda conducir a estimular el desarrollo económico del Zulia. Nosotros debemos entender que solos no podemos simple y llanamente no podemos y le digo a la gente siempre le recomiendo una película El Náufrago con Tom Hanks le tuvo que dibujar con su sangre el rostro y una sonrisa una pelota de bolívar porque se sentía completamente solo para poder sobrevivir en esa isla por cuatro años
1: cuerdo para poder sobrevivir para estar cuerdo
3: exactamente eso demuestra que el ser humano por naturaleza es un ser social tiene que socializar, relacionarse con otras personas para poder sobrevivir bueno, eso pasa en el Estado Zulia y pasa en Venezuela, tenemos que entender que solos no podemos, que necesitamos la ayuda del otro dentro del marco de la solidaridad el respeto y la madurez, y entender que nosotros somos los protagonistas de nuestro propio destino nosotros somos los que tenemos que hacer todo lo necesario para que el Zulia pueda pueda volver a ser lo que en otro hora fue
1: se dice mucho que bueno, que si hay un emprendimiento en la ciudad de Maracaibo y si hay un emprendimiento en el Zulia, eso podría contribuir un poco también a alimentar esto que quedó de la gestión o de las gestiones anteriores a la gobernación del Zulia, que fueron los llamados bodegones, esos negocios pequeños que se fueron formando para hacer cosas, cosas raras, ¿no? En muchos sentidos. Porque decían que esos bodegones eran... Eh, los propietarios hacían cosas raras. No estoy en, 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 en la veracidad de decir que sea así. Pero ¿contribuiría este emprendimiento para que eso siguiera?
3: ¿O se crearían, se crearían nuevos mecanismos? Nosotros somos demócratas. Uh -huh. Y por ser demócratas somos apegados a las leyes. Nosotros jamás desde la gobernación del Estado de Zulia vamos a fomentar acciones o políticas públicas que vayan fuera del marco legal, dentro de la ley todo, fuera de ella nada. Y es por eso es que te voy a decir algo. Nosotros estamos tratando de relanzar el programa de gestión de Lo estamos haciendo, de hecho, el gobernador lo está haciendo, pero darle otra dimensión, otro diseño. Ahorita hay mucha, la diáspora afectó todos los sí. sentidos, incluyendo las aulas de clase hay muchos jóvenes que simple y llenamente prefieren un oficio a, a, a ir a un salón de clases para obtener un título universitario. Bueno, bajo esa demanda, bajo esa realidad, esa nueva realidad social, hay que relanzar el programa de Vega Jesús Enrique Rosada. El acta fundacional de lo que será el programa HEL no debe ser igual a lo que al acta del 2003 cuando se fundó por primera vez. En ese orden de ideas se está lleva, se están se está llevando a cabo una serie de negociaciones y mesas de trabajo que dirige el compañero Juan Pablo Lombardi en delegación del gobernador del estado para hablar y precisamente se está haciendo con los rectores de la universidad y relanzar el programa adaptado a las realidades sociales actuales. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos ese programa de becas en el suelo, esa es la verdad. ¿Cómo es que un programa de becas que diseñó, programó y creó el gobernador lo íbamos a dar así? Claro que no, si es algo que creó él en su primera gestión. Bueno, eso se está relanzando. ¿Por qué? Porque lo encontramos mal. ¿Y por qué lo encontramos mal? Porque los que gobernaban en este estado no les interesó eso. A nosotros sí nos interesa. Ahora, ahí hay cosas que honrar, cosas que cumplir. Bueno, se está haciendo una mesa de trabajo porque hay que hacerlo dentro del marco de la legalidad. Tan sencillo como eso.
1: Y, y me llama la atención que hables de, del programa Jesús Enrique Lozada porque fue un programa olvidado. Y muchos jóvenes en la calle, muchos jóvenes que quieren emprender se tuvieron que ir del país. Y ahora con esta oportunidad que, no, que les está brindando la Secretaría de, de Emprendimiento de la Gobernación, a lo mejor y tomen otra decisión y se queden. a sí. Hacer un curso.
3: Ojalá. Ojalá porque... A pesar de que estamos en esta primera fase probando en el área metropolitana del Estado como es el municipio de San Francisco y Maracaibo y San Francisco en ese orden, nosotros queremos llevar este programa a lo largo y ancho de todo el Estado. Ahora, hay que probar. Tú no le puedes dar a un niño recién nacido un plato de carahota, eso no existe. Uh -huh. No le puedes dar a un niño recién nacido una tasa de fororo. Eso es poco a poco. Bueno, estamos haciendo este bebé está naciendo, este programa está naciendo bajo la dirección y el liderazgo del gobernador Mando Rosales, y como lo dije hace rato, la coordinadora de este programa provisional, la doctora Andreina Velasco, con todo un equipo de trabajo que yo me honro integrar también. Bueno, está, estamos ahí echándole un camión de ganas a eso. No es fácil, insisto, claro que no lo es, pero de brazos cruzados no estamos, que estamos haciendo gestión y estamos haciendo una gestión para todos los zulianos sin distinción y sin ningún tipo de discriminación alguna.
1: Seguro que bueno, que ese mensaje que nos enviaron al principio del, del segundo segmento de nuestro programa. Hay otra persona a lo mejor que nos está escuchando y ¿qué tengo que hacer? ¿A dónde me tengo que dirigir para poder hacer estos cursos o esta masterclass que va a haber?
3: Esta masterclass va a ser el viernes. Eh, ya le dije dos a cinco con Xavier Sembrado, uno de nuestros aliados. Asesores principales de la Secretaría, va a ser en las instalaciones en la vía deportiva, en el salón de usos múltiples, pero los cursos DOMI uh -huh. por el programa. O sea, la gente tiene que ir a Domi. El programa Saber Emprender, este, estén atentos en nuestras redes sociales. Arroba gobernación del Zulia... arroba eh, Zulia, arroba Manuel Rosales Guerrero, que es el uh -huh. principal eh, vocero de la gobernación, uh -huh. sin duda. Ahí vamos a estar dando los anuncios correspondientes con todo lo que tiene que ver con el sistema de captación y preselección y selección de las primeras 1.500 personas, los primeros 1.500 beneficiarios.
1: Bueno. Les recuerdo la línea, el 0424-634-8306 para que se comuniquen con nosotros a través de la mensajería de texto o WhatsApp. Recuerden mencionar su nombre y cédula de identidad. Ahí los va a atender Johanna, la productora de, de nuestro espacio. También las redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Las redes sociales de la Secretaría de Emprendimiento, arroba... Jesús Piso Simanca en, tu, en Instagram, en Twitter, arroba Jesús Simanca, ¿no? El libro de la flaga, le dice. Exactamente, y la de arroba sempre Zulia, que es la Secretaría de Emprendimiento de la Gobernación del Estado Zulia. Hacemos nuevamente la pausa y ya regresamos con todos ustedes acá, con el politólogo Jesús Simanca, Secretario de Emprendimiento. Vamos a hacerlo corto de la Gobernación del Estado Es muy Zulia. largo, más largo una anaconda. Sí, señor.
0: Más de frecuencia noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces. Minuto a minuto, la información la tienes por esta señal. En Radio Fe y Alegría son las 11 y 43 minutos. Si queréis un programa diferente, que te haga reír y además te informe, sintoniza de lunes a viernes Maracaibo Irreverente. Maracaibo Irreverente. Maracaibo, el mejor programa. Víctor Ruz y su equipo realzan la cultura, nuestras tradiciones y música del sentir maravino. Y verás pasar por tu frente una gran luz.
2: Una luz irreverente, deslumbrante con...
0: Participa y sé parte de esta gran familia de lunes a viernes desde las 2 de la tarde por fe y alegría. 88.1 FM te toca y te prende. La esperanza brillará y verás pasar. Un espacio para acompañar a los estudiantes Media General y Media Técnica. Radio Tubers. Desde las 6 de la tarde, por fe y alegría 88.1 FM, te toca y te prende. De lunes a viernes, puedes entrar a una librería a través de tu radio. El poeta Luis Peroso Cervantes te recibirá en... Puerto de Libros, librería radiofónica. Un espacio diario para la recomendación de libros, lecturas y todo lo que tiene que ver con el mundo de la cultura y la intelectualidad Es un puerto del cual zarpar al océano de la imaginación y el conocimiento De lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la red nacional de Emisora radio Fe y Alegría Con todas las voces Escuchas Fe y Alegría 88.1 FM
1: 11 y 46 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM. Seguimos esta conversación con el politólogo Jesús Simanca, secretario de Emprendimiento de la Gobernación del Estado Zulia. Y le doy otra vez la línea, se la recuerdo, el 0424 634 8306 para que envíen sus preguntas si quieren preguntar si no, bueno ya lo ha explicado todo con detalle en los dos últimos segmentos se te olvidó decir que bien. soy
3: el hijo de la flaca lice. el hijo de
1: la flaca lice. a él le gusta que le digan el hijo de la flaca lice? no me
3: dejan por fuera
1: así es así es bueno Jesús ya que tú eres politólogo y además emprendedor porque eres el secretario de, de emprendimiento de la gobernadora el principal emprendedor del estado vamos a llamarlo así porque eres el secretario de, de, de gracias
3: por lo que me toca pero bueno por lo menos lo intentamos bueno Vamos sé a... que hay gente que está en esto mucho antes que yo, pues sí que reconozco.
1: Vamos a hablar un poquito de política, ¿no? Casi es, nada. Pues. Es importante emprender en Venezuela para poder sa salir del foso en el que estamos. Eh, yo sé que la política es muy dinámica, se mueve mucho y tiene muchas aristas. no Se lo he dicho a, a, a entrevistados que he tenido, tanto del polo patriótico como de la oposición política venezolana. Pero en esta circunstancia en la que estamos de país... Eh, ¿Cómo ves tú el futuro de Venezuela como joven, como politólogo, como emprendedor y además de cara a esta reunión que está haciendo la oposición política para vislumbrar un posible candidato presidencial para el 2024? ¿Es correcta? Ha tenido muchas pro, muchos contras, de muchos periodistas, muchos opinadores, muchos politólogos, muchos sociólogos que dicen que con, con esta gente no se puede Negociar, etcétera, etcétera. Pero yo, yo supongo que hay que sacarlos es con voto.
3: Sí, yo, este, primero yo veo el futuro de Venezuela bien, pero ciertas condiciones aplican. ¿En qué sentido? Siempre y cuando nos pongamos de acuerdo. Se están haciendo los esfuerzos para ponernos de acuerdo. Mira, nosotros podemos tener marcadas diferencias con aquellos que, por desgracia, gobiernan el país. Esa es la verdad. O Esa es la verdad Pero ellos Y nosotros Tenemos algo en común Tenemos un millón de diferencias Pero tenemos algo en común Que ellos al igual que nosotros O nosotros igual, al igual que ellos Somos venezolanos Yo digo a la gente Si te secuestran a tu hijo Ni Dios lo quiera Pasan semanas Meses Y los cuerpos de seguridad No dan con los secuestradores Con los delincuentes Y de repente te suena el teléfono Y son ellos Y quieren negociar Tú vas a negociar porque quieres la libertad de tu hijo, porque quieres a tu hijo de vuelta. Bueno, el país está secuestrado. Está secuestrado en un mar y en un marco, un gran marco de corrupción, de, de crisis por, en, en, inducida por más de 20 años en el país. Bueno, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Y, y estas últimas elecciones que se llevaron a cabo el 21 de noviembre nos demostraron muchas cosas. Y una de las cosas que nos demostraron es que si nos ponemos de acuerdo, ponemos de acuerdo nos podemos ganar. Y en otros estados nos demostró que como no, no nos pusimos de acuerdo, perdimos. Es decir, moraleja. Tenemos que primero ponernos de acuerdo puertas adentro, intramuros, en la oposición. Y luego establecer condiciones políticas y electorales con aquellos que gobiernan el país desde Miraflores teniendo como garantes la comunidad internacional para construir un escenario que nos lleve a una salida pacífica ¿Quién paga a los muertos? ¿Quién paga por la sangre derramada? ¿Quién le da de alguna u otra forma un espaldarazo una con, un, un consuelo a la esposa de Fernando Albán uh -huh. el concejal de Primera Justicia que fue lanzado vivo desde un piso 10 Precisamente para que se muriera, para asesinarlo. Esa es la verdad. Ya basta de tanto resentimiento, de tanto odio. eso ¿Qué le ha traído el país?
1: ¿Qué bueno, al país? ¿Qué
3: beneficios le ha traído al país? Hay presos políticos que tienen desde hace más de un año una boleta de escarcelación ¿Dónde está el principio universal a la libertad, a la vida? ¿Cómo es que tienen más de un año una boleta de escarcelación los presos políticos y no les dan no les ejecutan su libertad, que salgan de esa medida privativa porque debe existir después de la boleta de escarcelación una certificación de esa boleta por parte del Ministerio de Asuntos 20. ¿Qué es eso? ¿Dónde está el principio universal a la, a la, a la, a la libertad? ¿Dónde está la, la ley de simplificación de trámites administrativos? ¿Cómo que un procedimiento administrativo está por encima del derecho a la libertad? Eso no tiene sentido. Bueno, esas cosas hay que hablarlas. Yo creo que eh, ha sido una decisión acertada de ambos lados. tanto de aquellos que gobiernan el país como de las fuerzas opositoras de replantear una mesa de diálogo en México. Pero tú puedes negociar, pero sin hipotecar. tus principio, ahora, si tú vas a una mesa de negociación a vender tus principios o los principios de aquellos a quienes tú representas ya eso es otra cosa esos son los llamados alacranes Eso no nos representan a nosotros
1: deberían nosotros... estar en esa negociación los alacranes
3: hay que ver depende de quién es yo no tengo ese poder de decisión yo no estoy en esos niveles pero me siento yo me siento representado con que Gerardo Bley. ...esté en esa mesa de negociación... ...con que esté también... Eh, ...el Secretario General del Partido Un Nuevo Tiempo... ...donde yo milito... ...que eh, también está el doctor Omar Barbosa... ...en fin, personas curtidas... ...con bastante experiencia en todas ...en toda esta trayectoria política... ...porque ya basta de improvisaciones, Felipe... ...las improvisaciones nos llevan... ...el escenario de la violencia... ...y el escenario... ...que pudiese incitar... ...a salir... ...de los que de los que gobiernan este país fuera del marco electoral eso se acabó si, si existió, ya no existe o sea, eso se acabó nosotros tenemos que entender de una vez por todas cuando tú aterrizas en Madrid aterrizas a un aeropuerto que le dicen Marajas, uh -huh. pero se llama Aeropuerto Internacional Adolfo Suárez y Adolfo Suárez fue una de las personas de mayor confianza de Francisco Franco uno de los dictadores más duros que tuvo España y Europa más de 30 años y la transición la dirigió Adolfo Suárez cuando tú vas a Chile Pinochet fue el autor intelectual y material casi de más de 20.000 muertes, homicidios en Chile en su dictadura y luego de ser presidente fue ministro de defensa y luego fue senador y luego fue enjuiciado por delitos de lesa humanidad y todo eso se hizo dentro del marco de la negociación Nelson Mandela, ¿quién va a cuestionar que Nelson Mandela se vendió o hipotecó su principio 27 años en una celda más pequeña que este estudio y los dos últimos años lo sacaban en la noche para negociar con él mm -hmm. lo del régimen saliente y bueno Mandela salió de la cárcel sin resentimiento, sin odio hay libros, películas que narran eso mm -hmm. y salió a gobernar y gobernó bien y rescató a Sudáfrica bueno, esos son ejemplos esos son ejemplos de que las cosas se pueden hacer bien Ahora, tenemos que tener la suficiente madurez y voluntad política para que esas cosas se den. Y una de las cosas que estamos haciendo en el Zulia, bajo la dirección y el liderazgo del gobernador Manuel Rosales, es hacer las cosas bien para que desde el Zulia sea una vitrina, y no de emprendimiento, una vitrina de ejemplo para el resto del país. En eso estamos. El Zulia y Barinas también fue otro ejemplo. Totalmente. totalmente fue otro ejemplo. Un, pero un ejemplo de honor. De honor, Barinas, donde nacieron y se criaron la familia Chávez, pues, uh -huh. por no decir los nombres, sino el apellido. Bueno, y ahí fuimos, y dimos un ejemplo democrático para todo el país, claro que se puede, pero tenemos que primeramente ponernos de acuerdo, y para eso hay que tener dos ingredientes, hay que tener muchos, pero hay dos principales, la voluntad y la madurez. La madurez. Sí. no es ninguna papaya lo que estoy diciendo pero no, bueno, esa no, es la verdad no,
1: no es ninguna papaya, pero bueno, vamos a ver cómo se va a desarrollar esa reunión el año que viene bueno, antes de finalizar porque ya se nos está acabando el tiempo ya nos quedan pocos minutos este, quisiera que repitieras entonces los números de teléfono para las personas que nos están escuchando sobre estos cursos que se van a dar desde la Secretaría de Emprendimiento del Estado de Zulia WhatsApp mm -hmm.
3: 0414 037 -50 51 no nos vayan a escribir a las 4 de la mañana, les agradecemos. <risa> ¿Horario bueno, está, de oficina? Ahí estamos a la hora, en, cual, en un horario prudente, Ajá. respetable. Pero tampoco que sean las 3 de la mañana. Me han llegado WhatsApp, a pero bueno, igual los atendemos, pues. Estamos a la orden.
1: Bueno, Jesús, muchísimas gracias por haber estado en a Frecuencia de Noticias. De verdad agradecido. Y, y esta es tu casa. Cuando quieras regresar y hablar de política, bueno, hablemos de política una hora. Amén. No ah, tengo bueno. problema. Yo no tengo miedo a eso. Ah, bueno. Bueno. Conversamos entonces con Jesús Simanca, secretario para la atención y formación del emprendedor de la gobernación del Estado Zulia y dirigente del partido Un Nuevo Tiempo. Nos despedimos entonces, señora Joana. Nos vamos hasta aquí, nuestra frecuencia noticias. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16911, en la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En los servicios informativos, ahí está Graciela Portillo y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado, el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana con el favor de Dios y la Virgen de Chiquinquirá. Hasta mañana. Frecuencia Noticias fue una presentación de Panadería y Charcutería San José. profesionalmente en redes sociales. Recuerda, es Social Media Alterna.
0: Frecuencia Noticias.